0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Uzun süredir ilk defa e, konu seçiminde zorlanmadım. Ne zamandır gündemde olan infaz rejiminde değişiklik öngören e, kanun e, tasarısının görüşüldüğü günlerdeyiz biliyorsunuz. E, bu paketin e, gündeme e, gelmesini e, zorlayan e, koşullardan birinin tüm dünyayı saran koronavirüs e, pandemisi olduğu açık, e, salgın cezaevleri açısından büyük risk oluşturuyor e, ve böyle bir riskin olduğu hallerde e, kişilerin hangi suçu işlemiş olurlarsa olsunlar sağlıklı bir ortamda bulunma ve olası risklere karşı korunma taleplerinin karşılanması temel e, insan haklarının başında gelen yaşam hakkı kapsamında bana göre bu konuda alınması gereken elbette zorunlu tedbirler bu programın konusu değil ama ülkemizde tarih ile ilgilenen ve günün siyasetini izleyen herkesin çok rahatça kabul edeceği gibi tutuklama kararları ve mahkumiyet kararları verilirken son derece Hukuk dışı e, normlar kullanılıyor, usuller e, kullanılıyor ve dolayı, bundan dolayı da hapishanelerimiz gazeteci, yazar, siyasetçi, hak savunucusu, sivil toplum önderi ve iktidara şu veya bu nedenle e, muhalefet eden kişilerle dolu ve bu kişilerin zici çoğunluğu neredeyse tamamı hiçbir şekilde e, şiddet e, yöntemleri kullanmamış yani Bu kişileri hapse atarken e, kullanılan terörle mücadele kanunu'nun e, işte 7 maddesi gibi irtisaklı olma vesaire gibi e, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte destek vermek gibi son derece e, hukuk dışı bir gerekçeye dayandırılarak hapiste bulundurulan kişiler yani terörle hiç ilgisi olmayan ama kanunla terör e, suçlusu haline getirilmiş kişiler ve Elbette bunun dışında işte bankaya para yatırmak, bir gazeteye abone olmak gibi 2016 Temmuz'undan itibaren suç kabul edilen çeşitli eylemlere işlediği için hapiste olan kişiler var. Bunun dışında elbette ceza kanunlarımıza göre gerçekten suç kabul edilen işte suçlardan içeride olanlar da var. Yani özetin özeti. Çok değişik bir kombinasyon içerisinde yolumuzu bulmamıza yardımcı olduğu için bu pandemiye bir anlamda tutunmak durumundayız. Çünkü onun kanunları bu deminden beri saydığım bütün kanunları kesen onları bir anlamda açıkta bırakan bir niteliğe sahip bu açıdan. İnfaz yasasının e, şu anda e, aldığı şeklin tamamen dışına çıkması için yani siyasi tutukluları da içermesi için elimizden geleni yapmamız için e, son günlerimizdeyiz. Bu programın da ona bir anlamda destek olması umudundayım. E, aslında e, konuyu kolay seçtim demiştim ama... E, hapishaneler tarihini anlatmadan af e, tarihini anlatmak elbette e, eksik olacak. Fakat maalesef süremiz sınırlı ve hapishanelerin tarihi ciltler dolusu kitap dolduracak kadar ayrıntılı. Çünkü sadece bu topraklarda değil Avrupa'da ve Amerika'daki ülkeler, pratiklerle çok ilintili olarak e, için e, anlatmak e, veya anlamak mümkün içinde bulunduğumuz e, ceza e, sistemini bu açıdan e, ben hızlıca e, af e, tarihçesinin e, bazı köşe taşlarını anlatmakla yetineceğim size ve esas olarak da Osmanlı ve Türkiye pratiğini e, aktaracağım ama elbette Af diye bir kavram ne zaman çıkmış diye baktığımızda bunun e, izini çok çok çok eskilerde antik dönemde Atina'da buluyoruz. Milattan önce 403 tarihine kadar gitmemiz gerekiyor. E, Milattan önce 411 yılında Atina'da e, bir oligarşik darbenin ardından e, Samos e, adasındaki demokrasi yanlısı denizciler tarafından e, Başa geçirilen bir demokratik lider e, e, Trasibulus e, ilan etmiş ilk affı e, iktidara gelişten 7 yıl sonra. Ama e, af, e, ilginç bir af e, suç işlemediniz demiyor sizi affettim de demiyor sadece geçmişte olan olayları unutacağım diyor ki e, kanununun adı da e, hatırlamama kanunu diye çevrilebilir antik Yunan'ın pek çok işte geleneğini uygulamasını, kanununu miras edinmeyi gelenek haline getirmiş Roma döneminde de çeşitli af uygulamalarına rastlıyoruz. E, yerine göre bazen cumhuriyetle bazen e, imparatorlukla yönetilmiş biliyorsunuz Roma. Bu dönemin işte yetkilileri çeşitli vesilelerle aflar, e, af kanunları çıkarmışlar. Özel günler e, başta olmak üzere ya da bir yöneticinin iktidara gelişi şerefine e, Avrupa tarihinin e, A, tarihinde pek çok af var. Bunları dediğim gibi başta da e, çok çok anlatmaya girişmeyeceğim. Çünkü esas olarak Osmanlı ve Türk tecrübesini anlatmak istiyorum ama e, birçok feodal bey, senyor ya da e, prens, kral, imparator Avrupa tarihinde af çıkarmaktan çekinmemişler. Çünkü her zaman için bu af kanunları siyasi gerilimleri azaltmak ya da yeni egemenin kamusal alandaki itibarını kurmak bazen yenilemek açısından etkili olmuş. Elbette af çift taraflı bir kılıç affedilenlerin yandaşları durumdan mutlu olurken elbette Mağdurlar açısından bu aflar öfke, kızgınlık veya işte ne diyeceğim hayal kırıklığı gibi duygular yaratmıştır. İşin bu boyutuna girmiyorum ben zaten. E, sadece hukuk alanındaki bazı e, işte kanunların izini sürmekle yetineceğim. E, Osmanlı döneminde e, af yetkileri e, İslam geleneği ile örfi e, kanunların bir bileşiminden oluşan bir e, uygulama var biliyorsunuz Osmanlı e, döneminde. Hal, halbuki şer'i açıdan e, baksak idik, şeriat e, kişilere karşı işlenmiş suçların affına e, devlet e, ya da işte e, hukukçuların affına izin vermiyor. Sadece o suça e, suçun madurları affedebilir diyor. İşte bunun da belli şartları var. Sadece işte içki gibi, kumar gibi, işte Allah'a karşı diye nitelenen suçlar söz konusuysa dönemin işte halifeleri, Şeyhülislamları... sultanları bu yetkilerini kullanıyorlar ama Osmanlı dediğim gibi örfi dediğimiz sivil kanunları da devreye soktu için ya da örfi ihtiyaçlar için dini e, uygulamaları işte emirleri yumuşatmak için şehhül İslamlık makamı fetva makamı gibi son derece e, enteresan aparatlar e, kullanmayı iyi bildiği için bu konuda esnek e, padişahlar bu açıdan e, af yetkisine sahip tek kişiler Elbette Avrupa'daki e, işte otokratlar gibi e, genel olarak işte tahta çıkış e, Çocuklarının, şehzadelerin, sünnet düğümleri ya da işte paşa kızlarının, sultanların evlilik törenlerinin arkasından af çıkarmak adet sayılıyor. Affın bir hukuk normu haline gelmesi ise çok çok çok sonra 1858 yılında çıkarılan ceza Kanunnamesi ile bu kanunun 47. maddesine göre idam cezaları kürek cezasına, kürekler kalebentliğe, müebbet kalebentlikler, geçici kalebentliğe çevirme yetkisini padişaha tanıyor. Bir sonraki af maddesi. E, Mithat Paşa ve ekibince Kanunu Esasi adıyla bildiğimiz Osmanlı'nın ilk anayasası, modern anayasasını ilan etmesi şartıyla tahta çıkaran 2. Abdülhamit e, tarafından e, bolca kullanılacak olan bu anayasanın 7. maddesi e, Padişah'a afiyet kısı veren 7. maddesi e, Abdülhamit e, bunu bolca e, kullandım dedim. İlk defa kullanıyordum e, İlk defa 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra bu anayasayı ve bu anayasanın mütemmim cüzü olan ilk Osmanlı Meclisi'ni tatil etmesinden sonra hapishanelere bizzat kendisinin doldurduğu siyasi mahkumları affetmek için kullanıyor. Daha sonradan işte şehzadelerinin doğumunda ya da dini bayramlar gibi özel günlerde o geleneksel tarzda küçük çaplı afları uyguluyor ama en büyük af hamlesi tahta geçişinin 25. yıl dönümüne rastlayan 1901 yılında oluyor. Ki bu yıl hem kutlamalar açısından hem işte saat kuleleri vesaire gibi sembolik binaların inşası açısından çok şeyli ateşli bir yıl, görkemli bir yıl. Afta bu işte kutlamaların diyeyim size taçlandıran şey oluyor ve hapishanelerde bundan işte mahkumların cezasını üçte ikisini çekenler salı veriliyor, mali suçlardan dolayı hapse ve siyasi suçlar da giriyor bu affa e, idam cezaları müebbet hapse çevriliyor e, ancak ilginç bir e, tepki oluyor bu e, affa e, Abdülhamit e, siyasi muarızlarını sürgün e, işte kalebentlik e, prangabentlik gibi pek çok cezayla e, e, cezalandırırken e, Ailelerine küçük de olsa bir maaş bağlamasıyla e, meşhur hatta sürgüne gönderdiği pek çok muhalifine de maaş bağladığı biliniyor. Ee, bu af yüzünden siyasiler dışarı çıka, çıkınca aileleri tepki gösteriyorlar. Onları affediyorsun ama bizim maaşımızı e, kesersen şimdi işte buna kızarız e, diyorlar. Birçok e, dilekçe gönderiliyor ama tabii e, doğal olarak <gülüyor> haklı çıkamıyorlar. E, bu arada idam e, mahkumu o kadar çokmuş ki bunların hepsi müebbete çevrilince bu sefer bunların e, oluşturduğu bir izdiham oluyor hapishanelerde bunun üzerine mahkumların isimleri ve fotoğraflarının olduğu listeler hazırlanıyor. Bu listelerdeki işte bakarak bazı komisyon e, özür dilerim komisyonlar kuruyor. Komisyon üyeleri bu fotoğraflardan işte bunun meymenet yok suratında bu suçu işler, bu karanlık görünüşlü bu e, gavur mudur, nedir diye kulp takarak böyle bir tasnif yapıyorlar. Geri kalan e, Kendilerine göre iyi <gülüyor> vatan evlatlarını Abdülhamid'e sunuyorlar. O da onları affediyor. Ancak bu affın e, arkasında e, bazı ihtiyaçları karşılama gerekçesi de oldu anlaşılıyor. Çünkü Selanik'te affeden 381 mahkum da oradan orduya alınıyor 1877-78 Osmanlı-Türk Savaşından sonra ordunun çok ciddi bir subay ve e, asker e, işte er kadrosunu kaybettiğini biliyoruz. Herhalde bunları da tamamlamak için özellikle bu hapishanelerdeki çok tehlikeli olmayan suçluların e, hem devlete faydalı hem de zapturapt altına alınsın diye bu önlemin düşünüldüğü anlaşılıyor. İlginç olaylar da var e, bu hafta mesela bazı mali suçlardan affedilmesi gerekenlerin e, o işte verdikleri zarar ödemeleri falan gibi gibi şartlar olduğu için bunları yerine getiremeyenler için Abdülhamid'in cebinden 300 lira tahliye parası gönderdiği ni okudum bir belgede ilginç geldi bana hatta bu tavrı o kadar böyle şey yapıyor ki ilginç bulunuyor ki Avrupa'daki bazı gazeteler konu ediniyorlar bunu Abdülhamid dönemi siyasi muhaliflere yumuşak e, davranıldığı bir dönem mi, değil mi tartışmasını e, başka bir zamana bırakarak şunu söylemem gerekir ki, e, 1894-1896 yılları arasında, e, Ermenilerin ve Kürtlerin yoğun yaşadığı vilayetlerde yaşanan daha sonradan Karadeniz bölgesine, Orta Anadolu'ya ve İstanbul'a sirayet eden o müthiş kargaşa döneminde öylesine büyük can kayıpları olmuştur ki bu dönemi böyle sadece siyasi muarızlara gösterilen toleranslı tutumla değerlendirmek çok büyük bir yanılgı olur. Ee, bu dönemde e, Abdülhamit e, Ermeni e, mahkumlara, Ermeni siyasi muarızlarına karşı e, Çok e, diğer Türk e, Müslüman muarsana gösterdiği kadar toleranslı olmak istemiyor. Hatta e, 1879, 84, 91 ve 93'te çıkardığı aflarda bu kişileri hariç tutuyor. Ancak 1895'te İngiltere, Fransa ve Rusya'nın e, talepleri doğrultusunda Ermeni e, siyasileri de e, affediyor. 1990, 1896'ta ikinci bir Afgan çıkıyor. Onda da Ermenler dahil ediliyor. Ee, yine ilginç bir şekilde e, Balkanlar'da özellikle Selanik, Kosova ve Manastır vilayetlerinde e, yasak evrak, bomba, burundurma gibi suçlarla mahkum olanlara yönelik yine Avrupa devletlerinin ve e, ne diyeyim size buha, kazanın buharını düşürmek lazımdır padişahım diyen akıllı, e, rasyonel e, aktörlerin etkisiyle 1903'te çıkarılan hafta 1100 kadar gayrimüslim komitacı serbest bırakılıyor. Tabii bu Müslüman ahalinin tepkisini çekiyor. Ee, ve e, bunun üzerine ek bir e, yasa ile e, ya da fermanla e, Müslüman mahkumlar, adi suçlar ki bunların çoğunluğu onlar da e, affediliyor. 1905 veya 1997'de de e, komitacılara yönelik aflar var ve bunlara tepkiden dolayı yanında e, Müslüman e, tutukların salın verilmesine yönelik aflar var. Ve özetin özeti 2. Abdülhamit İttihat Terakki ve Taşnak e, Ermeni Taşnak Partisi'nin önderliğinde kendisini tahttan indirmeye yönelik olarak ta 1880'lerin sonundan itibaren örgütlü biçimde çalışan muhalif güçlerin artık adım adım amaçlarına ulaşmakta olduklarının farkında basıncı düşürmek için Af yasalarıyla işte kendince bir ne diyeyim sana barış çubuğu uzatıyor ama başarılı olamıyor. Bildiğiniz gibi 23 Temmuz 1908'de bu kadrolar kendisine meşrutiyeti ikinci kez ilan ettiriyorlar. Meclis açılıyor, kanlı esası tekrar yürürlüğe giriyor ve Padişaha son kez af yetkisini kullandırtıyor İtihat Taşnak İttifakı 27 Temmuz 1908'de bu Abdülhamit'e karşı hareketlere katılan kadroların kadrol için şartlı bir af çıkarılıyor. İtihat Terakki'nin iktidarda tam olarak el koyduğu 1913'ten sonra. Af e, uygulaması yok bildiğim kadarıyla zaten 1914-18 arası biliyorsunuz savaşla geçecek. Aksine e, cezalandırma e, kriterleri son derece e, sertleşecek. E, i̇hanet, işte, e, gazp, talan e, gibi e, suçlar e, divanı harbi örfilerde yargılanacak ama 1915 yılında Ermenilere karşı önce tehcir diye başlayan sonra Kırım'a dönüşen ve kırımla biten o korkunç e, hamle sırasında işlenen e, çeşitli suçlar hiçbir zaman e, cezalandırılmayacak. Cezalandırıldı diye e, bugün bize resmi tarihçiler tarafından sunulanları da incelediğimiz zaman esas olarak bunların işte gasp ettikleri e, malları vesaireleri itaat terakki yetkililerine teslim etmek yerine ceplerine atmaları gibi e, aslında e, e, kendi iç e, meselelerine dair suçlamaların sonucu olduğunu görüyoruz. Evet. Nitekim bu dönem işlenen suçlar daha sonra Lozan Barış Anlaşması'nda çok önemli bir tartışma konusu olacak ve biraz sonra e, yeri geldiğinde e, anlatacağım gibi affa uğrayacak. E, milli mücadele dönemi dediğimiz dönem e, Mondros mütarekesinin imzalamasından sonra yani 30 Ekim 1918. Den, 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınışına kadarki döneme verdiğim ad benim bu dönem içerisinde bildiğiniz gibi İstiklal mahkemeleri denen çok özel yetkilerle donatılmış bir mekanizmanın verdiği binlerce mahkumiyet idam sürgün cezası var ama sayıları hiçbir zaman çok net bilinmemekle birlikte bu konudaki belgeleri eline geçirme şansına sahip olan tek araştırmacı diyeyim Ergun Aybars'ın verdiği rakamlara göre sadece 1920-1923 arasında Hiyaneti Vataniye Kanunu'na dayanarak 59164 kişi yargılanmış. Bunların 41768'ine eee E, değnek vurma malını mülkünü müsaadere para cezası e, evinden başkasının asker alma halka teşhir hapis ve evinin yakılması gibi cezalar verilmiş 1054 idam cezası verilmiş ancak Aybars diyor ki e, bunlara diyor Konya, Isparta, Pozantı, Diyarbakır e, mahkemelerinin verdiği acil idam cezaları dahil değildir. Onun için idam konusunda e, çok eksiktir diyor. Bizi zaten idam edilenler maalesef ilgilendirmiyor bu şeyde. Çünkü af e, konumuz yani hapse düşenler bizim alanımıza giriyor. E, bu cezalar verilirken bir yandan da E, milli mücadeleyi yürüten kadrolar e, çeşitli nedenlerle af kanunları çıkartıyorlar. Bunların e, çoğu özel nitelikli kanunlar. İşte bir e, Tebememe'de e, böyle hatırı geçen bir milletvekiline yakın olanlar e, sayesinde örneğin e, Dersin Mebusu Mustafa Ağa'nın kardeşi Zeynozade Ali Beyoğlu Begoa. 80 mebusun önerisiyle affediliyor. 3 e, yıla mahkum olmuş veya Konya'da bir eşraf başarılı Mustafa Efendi affediliyor. Ama e, bu aflar arasında siyasi anlamı olanlar da var. Örneğin e, 9 Mayıs 1921'de hükümet darbesi e, tertip etmekten Ankara İstiklal Mahkemesi'ne mahkum edilen halk iştirakiyun fırkası üyesi komünistlerden E, dahiliye eski vekili ve tokat mebusu Doktor Nazım Bey veya matbuat ve İstihbarat müdüriyeti eski memurlarından Zinetullah Nuşrevan Emek Gazetesi'nden e, Abdülkadir Baytar Binbaşı Salih Hacıoğlu ve birkaç kişi daha e, Sovyet Rusya'dan gelecek para, mühimmat ya da silah yardımlarının hatırına özel bir kanunla affediliyor. Ya da bu dönemde yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde işte yararlılık e, göstermiş olan e, bazı kişiler daha önce işledikleri suçlardan dolayı affediliyor vesaire. Yani bu dönem böyle sıkça bir özel af kanunlarının görüşüldüğü bir dönem. Ama e, 19 Aralık 1921'de e, daha geniş kapsamlı e, bir af e, önerisinde bulunuyor. ve Edirne Mebusu Şeref Bey E artık insan kaybetmeyelim milli davaya kazanalım geçmişteki hesaplaşmaları bir kenara bırakalım falan diyor fakat itiraz eden işte Şarki Karaysal mebusu Ali Suri Efendi diyor ki ya büyük taarruz sürerken Af yaparsak e, bu bize e, ters e, geri döner, af tuz gibidir fazla verirsen zehir olur falan diyor. Ama sonuçta e, 162 kişinin katıldığı bir oylamada ki meclisin e, şeyi 370'lerde falan çok az kişinin katıldığı bir oylamada 106 kabul, 36 red ve 20 çekimsel oyla kabul ediliyor ki bu Neredeyse meclisin normal sayısının 3'te biri milletvekilinin kabul ettiği bir af olarak çok da içe sinmediği anlaşılıyor. Ee, önemli bir başka af 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra çıkarılan özel bir af Cumhuriyet'in ilanı nedeniyle çıkarıldığı belirtiliyor. Önemli. 16 Nisan 1924'te ilan edilen genel af ise biraz önce e, sözünü ettiğim 915 Ermeni Kırım suçlularının <gülüyor> affedilmesi için çıkanmış bir özel kanun. Böyle demiyor elbette ama kanunun e, kapsamından bunu anlıyoruz. Nedir e, kapsamı derseniz. 1 Ağustos 1914'ten 20 Kasım 1922'ye kadar işlenmiş suçlar için çıkarılmış bir af. Cumhuriyet hükümetinin 1 Ağustos 1914'ten itibaren diye bir af çıkarmasının mantığı ne olabilir sizce? Siz buna cevap veremeyebilirsiniz ama o dönemi gayet iyi çalışmış biri olarak Lozan'daki yapılan tartışmaları da bilerek söylüyorum. Savaş suçları başlığı adı altında Ermeni Kırımına, Soy Kırımına katılmış birçok kadronun ki bunlar Cumhuriyet döneminin, kurucu kadrolarıydı. Çoğu milletvekili, yüksek bürokrat, e, efendime söyleyeyim, e, polis, emniyet teşkilatında görevli, istihbarat teşkilatında görevli kişiler, devletin hatta başı dahi biliyorsunuz tehciri de suçu işlememekle birlikte İttihat eteraki üyesiydi in önüsünden. Diğer kadro Rauf Orbayına e, kadar e, bu kadroların bir kısmı fiilen e, tehcir e, suçuna iştirak etmişlerdi. Bunları işte affetmek için çıkarılmış özel bir kanun bu 16 Nisan 1924 tarihli olan. Bu tarihlerde böyle küçük küçük başka aflar da çıkarılıyor. Bunları saymaya maalesef girişmeyeceğim. Çünkü hakikaten zaman sınırlı ve çok fazla <gülüyor> af var konuşmamız gereken. hangisi sırada derseniz 1933 affı bu da tarihten anlayacağınız üzere Cumhuriyetin ilanının 10. yıl dönümü şerefine çıkarılmış bir af. İşte bu 10 seneye geçmeyen ceza sonra 3 senesi indiriliyor. İşte kürek mahkumları ki hala var anladığınız üzere hapse kalebentlik sürgüne çevriliyor. İşte ee, bazı suçların kovuşturulmasından vazgeçiliyor ee, ve... Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının mensupları ve İzmir Suikastı mahkumları affediliyor. En önemlisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası biliyorsunuz 1924 yılının kasımında kurulmuş, 1925 yılının Haziranında Şeyh Said isyanıyla ilişkilendirilerek bazı üyeleri Kapatılmış ilk e, muhalif parti hiçbir seçime katılma şansı elde edememiş bir parti e, çok büyük bir cüret e, kabul ediliyor elbette 24'te yaptıkları bu e, girişim ve bu parti üyeleri e, 1926 Haziran'ında Mustafa Kemal'e karşı e, bir e, suikast e, girişiminde bulunmakla suçlanacaklar İzmir'de ve iki kademeli bir yargılama sonucunda Üyelerinin hemen hepsi idam edilecek, e, yargılanan üyelerinin. E, işte bunları e, içeren bir af olması e, bazı e, dönemin bazı aktörlerini çok rahatsız ediyor. Mesela Urfa Milletvekili Ali Sahip Ur Savaş ki kendisi e, şey Said'i e, yargılayan Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yapmıştı. <gülüyor> Ali Sahip Ur Savaş'a göre... Ee, İzmir suikasti e, sanıklarını affetmek Ee, çok büyük bir hataydı o sırada 150'likler diye e, anılan bir başka grup daha vardı affedilip edilmeyeceği tartışılan e, bu kişilerle ilgili e, biraz e, ilerleyen e, bölümde size bilgi vereceğim e, UR Savaş'a göre 150'liklerin affedilmemesi çok yerindeydi ama e, işte asıl İzmir suikasti sanıkları katiyen affedilmemeliydi ama sonuçta Duruma e, dahiliye vekili Şükrü Kaya el koydu ve dedi ki efendim tarihte vatana suikast edenler mahkeme tarafından cezalarını görmüştür. Yani idam edilenleri kastediyor. Affını istediğimiz şahıslar büyük cezaya duçar olmuş adamlar değildir. Azami ceza müddetleri 10 senedir, 6 senesi esasen geçmiştir. Ama diyor esas olarak diyor Büyük Gazi'nin diyor bu husustaki merhametini göz önüne almak lazımdır. Çünkü diyor bu... Affı hükümetten bizzat kendisi istemiştir. Ya, Gazi Mustafa Kemal'in e, geçmişteki bu korkunç kanlı hesaplaşmayı ki başı başına bir program konusu bir şekilde e, sulhle kapatmak istediğini e, düşündürüyor bu. E, sonunda da dediğim gibi e, kanun madem Gazi'nin arzusu denilerek e, hükümetin istediği şekilde geçiriliyor. Bundan sonra uzun bir süre küçük ufak tefek aflar var ama onlarla vakit kaybetmek istemiyorum. 1938 yılındaki 150'liklerin affına değinmek istiyorum. 150'likler nedir diye soracaksınız muhtemelen. Hani Demiştim ya 1 Ağustos 1914 ve 20 Kasım 1922 arasındaki savaş suçları, tehcil suçları. Affedildi ee, böyle olunca bu sefer siyasi iktidara muhalefet etmiş bazı kişilerin e, de e, bu aftan yararlanması e, söz konusu olacaktı. Rejimin <gülüyor> sahiplerinin buna tahammül etmesi beklenemezdi. Bu yüzden e, davaya katılmamış yani şey davasını e, söyleyiverin e, Kemalist davaya işte katılmamış. E, veya e, karşı çıkmış veya iktidar siyasi kadroları ihanet etmiş kişilerin cezalandırılması için bir istisna e, istendi itiraf devletlerinden ve e, İstanbul hükümetleriyle işbirliği yapmış olan 150 kişiyi af dışı bırakmak hakkı kopartıldı. E, Türk tarafı bu kişileri herhangi bir şekilde cezalandırmayacak fakat e, halen yurt e, e, içindeyseler sürecek yurt dışındaysalar da bunların Türkiye'ye gelmesini engelleyeceklerdi ee, işte bu 150'likler denilen şey uzun tartışmalardan sonra sayı işte 300'e çıktı 600'e çıktı sonra tekrar 150'ye indirildi bu hikayeyi anlatmaya girişmeyeceğim Ee, oluşturulan 150 kişilik liste işte biraz önce söylediğim kriterlerde ülkedelerse yurt dışına sürüldüler, mallarına, mülklerine el konuldu. Ve işte bu iş 1924 yılında yani 1 Haziran 1924 yılındaki bir kanunla kesinleştirildi. Bu kanundan kaç sene geçmiş oluyor 1938'e kadar tam 24 yıl sonra Bu kişilerin affedilmesi gündeme geldi çünkü artık rejim oturmuş Cumhuriyet rejimi işte siyasi muhalifler sindirilmiş efendime söyleyeyim ve Mustafa Kemal'in de son yılları artık hastalık çok belirginleşmiş artık öte dünyaya giderken Ali Cenab bir merhametli bir lider olarak imzasını koyma fırsatı olarak görülmüş e, bu affın e, ilanında çok özel olarak Refik Halit Karay'ın e, etkisi olduğuna dair anekdotlar vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anlattığı özellikle. Refik Halit Bey, Osmanlı dönemin ünlü bir bürokratı, yazarı o tam 20 yıl boyunca 150'liklerden biri olarak Suriye'de yaşamış. Bu dönemde Türkiye'de yaşanan olayı, olayları ele aldığı bir komedi Deli adlı bir komedi kalemi almış. İddiaya göre işte Mustafa Kemal bunu okumuş, kahkahalarla gülmüş ve demiş ki ya bu Refik Halit'i ya getirelim artık bu ülkeyi demiş. İddiaya göre Refik Halit'e bir e, Suriye sınırında bir karakola teslim olması önerilmiş. Yani af çıkarmak niyeti yok da Refik Halit'i nasıl kurtarırız e, fikri var anlaşılan. O buna razı olmayınca da bir genel af çıkarılması yoluna gitmiş. E, yani özetin özeti 150'liklerden geriye kalan 50-51 kişi e, hesaplara göre e, Refik Halit'e borçlarmış bu e, Ali Cenab'lığı. E, bunların bir kısmı zaten hasta yaşlı, bir kısmı zaten rejime e, ram olmuş e, artık ki e, çok önemli e, aktörler de var onların. Refik e, Cevat, Refik Ulunay gibi e, Atatürkçü olacak, çıkacak kendisi. E, çoğu... Gelmemiş. Gelenler ülkede de yine rahat etmemişler. Polis takibinden kurtulamamışlar. Gelmeyenlerden biri de ünlü Çerkez Etem, O da affedildi. yani Ürdün'de kalmayı seçiyor. 1938 affı da böylece tamamlanıyor. Bundan sonraki aff için Demokrat Parti'nin iktidara gelmesini bekleyeceğiz. 14 Mayıs 1950'de tek parti dönemini büyük bir seçim zaferiyle tarihe gömen Demokrat Parti'nin de ilk işi Osmanlı'dan beri olduğu gibi iktidara gelenin yaptığı Cenaplık örneği olarak bir af çıkarmak oluyor. 13 Temmuz 1950'de çıkan afla E, cezaevlerindeki evlerindeki 20.550 civarındaki mahkum ve 12.865 tutukludan e, toplam 23.000'i e, aftan e, yararlanıyor. E, yararlananlar arasında bugün de e, çok iyi tanınan e, siyasiler var. Büyük Doğu Mecma sahibi Necip Fazıl Kısakürek, Amber Gazete sahibi Zeki Özkan, e, Ve Nazım Hikmet 12 yıldır hapiste bundan o sırada hasta olduğu için Cerrahpaşa Hastanesi'nde bulunan Nazım Hikmet ki 28 yıl 4 ay cezası donanma davası diye anılan bir davadan 1938'den beri hapiste yatıyor. Nazım Hikmet'in tahliye eden sonra söylediği şu sözler. Belki ilginç gelebilirse heyecanım aftan değildir. Nihayet hakkımı alıyorum. Hakkımın bir kısmını da kaybederek temin ediyorum. Bütün sevincim dostlarıma, akrabalarıma ve her şeyden üstün tuttuğum özgürlüğe kavuşmaktan ileri geliyor. Bu gece sırt üstü yatıp gökyüzüne bakacağım. Yıldızları ıssız bucaksız ufukları seyredeceğim. Çünkü hapishanede yattığım yerden tavandan başka bir şey görmüyordum. Diyor ki biliyorsunuz çok duramayacak ülkesinde askere alınacağını bu ileri yaşında ve hasta iken e, duyumlar ulaşınca yurt dışına e, kaçacaktır. E, İmralı cezaevinde e, bulunan 680 e, kişi vapurlarla Necat vapuruyla İstanbul'a getiriliyorlar. 19 Temmuz'da e, rıhtımda futbol e, maçlarından e, tanıdığımız bir tezahürat. Ya, ya, ya, şa, şa, Celal Bayar çok yaşa tezahüratları ya da Demokrat Parti çok yaşa tezahüratlarında bulunuluyor ee, pek çok şey çeşitli sol sağ tutukluların ve mahkumların e, içerisinde bulunması aslında bir önceki dönem hakkında fikir veriyor. Ama esas olarak elbette sol ağırlıklı bir mahkum kitlesi var ve tabii adi suçlular, sadece birkaç ünlü isim var ama e, bir dizi komünist tevkifatından e, dolayı hapishaneler e, yıllardır e, sosyalist, komünist, ...düşünen, e, itiraz eden, e, okumuş e, dediğimiz, münevver dediğimiz kesimlerle e, dolu. Elbette Nazım'ın özellikle hapisten çıkması e, büyük tepkilere neden oluyor. Milli Türk Talebe Birliği, o zamanın milliyetçi, mukaddesatçı öğrencilerinin oluşturduğu bu örgüt bildiriler e, yayınlıyor. Nazım'ın zaten serbest kalması da bir istisnalarla ilgili bir madde görüşülürken yapılan yanlışlıktan dolayı oluyor. Çünkü onu dışarıda bırakmak için epeyce uğraşıyor. Demokrat Partili milletvekillerin bir kısmı vakit olmadığı için uzun uzun anlatamıyorum. 1950'den 60'a kadar iktidarda kalabilen Demokrat Parti'nin sonunu hepimiz biliyoruz. E, rejimin e, gerçek sahibi oldukun, olduğuna inanan e, kesimler, asker sivil e, bürokratlar biliyorsunuz biraz daha bekleseler e, seçimi kaybedeceği için iktidardan düşecek olan Demokrat Parti'ye bu fırsatı vermediler ve 27 Mayıs 1960'da bir darbe ile e, iktidardan düşürdüler ve e, hapishaneler bu sefer Demokrat partilerle doldu. Gerçi Demokrat Partililer de o 50 affından sonra özellikle e, CHP'li basın mensupları başta olmak üzere muhaliflere yönelik bir cadı avı yürütüyorlardı. O sırada hapishaneler birçok gazeteciyle e, doluydu. E, 1960 darbecileri... Önce e, kendi e, işte o darbe sırasında işlenen suçları e, tırnak içinde kendilerine göre suç olmayan o müdahale sırasında yaşanan kanlı olayları affettiler. Arkasından bir e, siyasi nitelikte bir af çıkararak e, bu basın e, mensuplarının hapishaneden çıkmasını sağladılar. Ee, arkasından 1966'da bir genel af daha çıkarıldı. Ee, 62 ve 63'te e, darbe girişiminde bulunan e, Talat, Aydemir ve Fethi Gürcan e, 62'de bunların affına, bunlara destek verenler ama 63'te yeniden darbeye kalkışınca e, lider kadrosunu oluşturan bu iki ismin idamına ama diğer e, katılımcıların affına iz affına e, affını sağlayan kanunlar e, çıkarıldı. E, Uzun bir ara e, ufak tefek orman suçları işte gibi e, veya mali suçlarla ilgili bazı aflar e, çıkarılmakla birlikte genel af niteliğinde bir girişim olmadı. Aksine hapishaneler doldurulmaya devam etti. Neden? 1968 olayları dediğimiz Amerika ve Avrupa merkez özellikle Fransa merkezli öğrenci hareketleri Vietnam Savaşı'nın da E, yarattığı politikleştirici etkiyle birlikte Türkiye'de biliyorsunuz e, Avrupa'dan da farklı bir çizgide e, sisteme rejime yönelik ciddi bir e, meydan okuma haline dönüşmüştü e, öğrenci olayları e, tabiri kullanılmakla birlikte e, rejimin e, şeyini temellerini sarsar ...bir güce ulaşmıştı. Buna e, ordu içerisinden sol kanat bir darbeyle destek vermeye çalışanlar e, kısa sürede e, sağ e, nitelikli bir darbeyle bertaraf edildiler. Birkaç gün içinde güçler dengesi değişti daha doğrusu. 9 Mart'ta solcular e, iktidarı ele alacakken 12 Mart'ta sağ nitelikli kadrolar e, bir muhtıra vererek rejime müdahale ettiler. Ve bu tarihten sonra işte Deniz Gezmiş ve Arkadaşları diye kod adı verebileceğimiz bir kadro hapislere atıldı ve idam edildi vesaire. Yani çok kanlı bir dönem yaşandı. 1974 yılına geldiğinde politik açıdan bir ne diyeyim size yumuşama ihtiyacı duyulmuş olmalı ki Ee, tekrar af konuşmaları yapılmaya başlanmıştı. Bunun politik açıdan mümkün olması da 1973 seçimleri sonrasında e, işte büyük bir e, çoğunlukla seçimleri kazanan CHP ve e, ona E, payandı olmayı, destek olmayı kabul eden MSP arasında kurulan hükümet sayesinde oldu. Koalisyon ortakları e, bir siyasi af konusunda anlaşmışlardı. Hem sağ hem sol görüşten siyasilere e, af çıkaracaktı. E, Erbakan da e, sanki e, hapishanelerde çok sayıda sağcı var e, e, sanıyordu. Öyle ikna edilmişti bazı kişiler tarafından. Erbakan. Yoksa razı olmazdı. Halbuki sol e, tandanslı kişiler çoktu e, hapishanelerde. E, i̇lk görüşlen madde sağcıların, e, İslamcıların veya işte sağ milliyetçilerin, mukaddesatçıların e, yargılandığı daha çok. 163. maddeden yatanlarla ilgili oylama oldu. Bu oylamada CHP, MSP, milletvekilleri oy kullanıp affı gerçekleştiler. Sıra solcuların mahkum edildiği 141 142 ve46 maddelerin e, tutuklu ve hükümlerin affına geldiğinde mezhepelleri e, meclis sıralarını boşalttığı görüldü ve böylece af e, sadece sağ siyasilerin affedildiği bir şey şekle dönüştü e, Neyse ki anayasa mahkemesi diye bir kurum vardı e, 1960 e, darbesinin Sonrasında ki ilan edilen işte 61 Anayasası'nın bir unsuru olarak orada bu hata düzeltildi ve 12 Temmuz 1974'te solcu tutuklular da tahliye edildi. 1974 Affı'nın Affı çıktığında Artvin Şavşat'ta geçici görevi savcı olarak bundan birinin hatıratını okumuştum. Ekşi Sözlük'te aklımda kaldığı kadarıyla anlatırsam e, o dönem e, işte faks yok e, manyatörlü telefonlarla Ankara'dan işte e, saatler süren e, çabalarla bağlantı kuruluyor vesaire. Dolayısıyla af çıkmış ama kan kararın e, bu uzak beldeye ulaşması imkanı yok. İşte savcı heyecanla beklerken bir şekilde bir pelur kağıda yazılmış bir karar eline geçiyor ve artık ama akşam olmuş hava kararmış bu heyecanla koşuyor. 12 tane mahkumu var kaldı. işte sorumlu olduğu yerde sanıyor ki... ...onlar da dört gözle bekliyorlar... E, ...aklında kaldığı kadarıyla söylüyorum... ...işte kimi diyor ki beyim ben nasıl gideceğim... ...köyime bu saatte kimi diyor ki... E, ...nerede kalacağız otelde kal falan... ...deyince paramız mı var diyor... Ama daha da vahimi kimi diyor ki beyim benim buradan çıkmaya hiç niyetim yok ben kalacak ne yerim ne geçinecek param var ancak hapiste kalarak yaşamımı sürdürebiliyorum bu da e, Türkiye'nin e, sosyal e, şeyini ne diyeyim haritasını e, veren bir anekdot olarak aklımda kalmış sizinle paylaşmak istedim. E, Ama bu af e, 61 bin olan e, cezemde tutuklu ve hükümlü sayısını 24 bine kadar indiriyor. Oh ne güzel diyorsunuzdur belki ama unutmayın ki e, 6 yıl sonra 12 e, Eylül 1980'de yeniden ordu darbe yapacak. Ve bu sefer gerçekten e, yine solcu ağırlıkta ama savcıların da olduğu... E, binlerce kişi hapishanelere doldurulacak ve Diyarbakır e, Mamak Metris, Cezaevi gibi e, yerler sadece hapishane değil aynı zamanda tarihin gördüğü en korkunç işkencelerin yapıldığı işkencehaneler olarak tarihe geçecek e, bu dönemdeki o tarihten sonra hapishane e, Tipolojileri biliyorsunuz çok büyük değişiklikler geçirdi. 1996'dan itibaren Eskişehir Cezaevi'nde ilk defa ön, uygulamaya konulan F tipi dediğimiz Amerika'da bir zamanlar ortaya çıkmış Pensilvanya tipi denilen tutuklu ya da hükümlünün sonsuz bir izolasyona tabi tutulduğu korkunç bir cezaevi tipolojisinde e, siyasiler e, ömür tüketmeye devam ediyorlar o tarihten beri. E, 1999 yılından önce işlenmiş suçları kapsayan ve 2000 yılı Aralık ayında e, hayata dönüş adı verilene o korkunç... E, hapishane trajedisinden e, birkaç gün sonra çıkan rahşan affı ile e, bazı siyasi tutuklular şartlı e, tahliye edildiler. Ama o günden sonra e, hapishaneler tekrar e, siyasi tutuklularla, e, elbette adi suçlarla suçlularla doldu. E, o tarihten sonra olanlar aslında hepimizin gözü önünde olduğu için bir tarih programının konusu E, yapmama gerek olmayabilirdi. Aslında vaktim olsa o konuda daha uzun konuşmak istiyordum ama maalesef bana ayrılan sürenin sonuna geldim. E, tekrar e, başa dönerek bu programın e, bağlamını oluşturan e, infaz e, yasasında yapılacak olan e, değişiklik konusuna e, getirerek sözü bağlamak istiyorum. Mecliste görüşülen infaz yasasının e, siyasi e, Mahkumları dışarıda bırakan e, niteliği çok e, önemli. Bunu mutlaka buna müdahale etmemiz. Bunu koronavirüs gibi korkunç bir e, pandeminin e, doğrudan hedefi olması e, çok muhtemel olan e, mahkumlara e, sirayet etmeden bir an önce çıkarılmasını sağlamamız gerekiyor. Özellikle elbette... Çocuk e, tutuklu ya da hükümlüler, bebekli çocuklu e, kadın e, hükümlü ve tutuklular, e, engelli hasta e, hükümlü ve tutuklular derhal hatta bu uygulama bile beklenmeden tahliye edilmeli. Ve elbette infaz e, yasasında yapılacak iyileştirmeler bütün mahkumların e, geleceğini güvence altına alacak şekilde düzenlenmeli. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın.